0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第314集。听张可这么说，邵志刚的脸色。倒也不变，啊，是差两层。不过呀，五里西广场是规划中的新商贸中心，过不了两年，新海通那里就是海州市的旮旯地了。你不是一直抱怨新海通的基础条件太差劲吗？要什么没什么，连个地方停车场都是后来改建的，楼里就两部电梯，拥挤的很。我现在还记得你说的标准，要在上班高峰时让人员等待电梯的时间不超过30秒。难道你那栋楼里装了六部电梯？张可问道。按照欧美发达国家的建筑标准，那栋楼差不多要装六部电梯才行。想必邵志刚不会舍得这么高的建筑成本。倒也没有必要这么浪费，四部电梯，实在等不及时间可以走消防梯。最关键的，楼里的硬装还刚刚开始，可是还来得及按照自己的想法更改设计啊。邵志刚也从容不迫地描述美好的前景。哎，看来你们今天是过来卖楼的吧？张可拍了拍额头。好吧，说说你掏钱之后有什么打算？张之飞说道。你不是已经猜到了吗？张可当然记得邵志刚两个月前跟他提起这事儿，要不然小叔一直刚才提到单井巷，也想不到邵志刚头上。张哥拍了拍额头，说道：“你们是不是打算将各自名下的地产方面的业务也整合到一块儿去啊？差不多就这个意思，小组建一家商业地产开发公司。宏远的安置房项目那是你小说的聚宝盆，他不舍得让出来。哎，你们要是同意的话，我也不是不可以考虑的啊。”张志飞说道：“宏远的安置房项目盈利前景明确。”资产评估时的价值会相对偏高，这样将鸿远旗下所有的资产都并入新的公司，邵志刚等人所占的股权比例就会大大缩水，对邵志刚他们是不公平的。所以将鸿远最大一块资产安置房项目剔除在外。邵志刚这么说只是开玩笑而已，他继续跟张克他们解释他们的考虑，说道：“沙田西片两年的商业地产开发证明时机未到，也就成不了气候。”但是很显然，商业地产必须崛起。关键是如何化解商业地产开发带来的风险。我们有世界餐饮娱乐集团，若是我们开发的商业地产都由世界餐饮娱乐集团来负责运营，基本上就能将商业地产开发的风险降至最小了。张可听出些味道来，你们打算重组新的商业地产开发公司，专门为世界餐饮娱乐集团开发酒店、餐饮广场、娱乐场。重组后的第一个目标就是丹顶象马。邵志刚这人果然非同一般，前世的失利以及最后陷入牢狱，也是他急于求成才会功败垂成。邵志刚点点头，说道：“我想啊，四凤桥餐饮广场的经验已经给我们足够多的借鉴了。客少也能看出四凤桥区域的价值，坚持只租不卖。”现在那个地区要是重新规划地价的话，少说也要上亿了。有些便宜我不要。张可不以为意的笑了笑。再说呀，我从爱达捞钱也不少。这一点才是我最佩服克少的地方。四方桥的便宜不占，丹姐现在物业也是高价购入。换成别人，谁会嫌自己赚的钱多了？所谓大富天成秀，这是我学也学不来的。”邵志刚说道。哎，我可受不了这话啊！我要打冷颤了啊！张克报警前让邵志刚不要说这么肉麻兮兮的话。两个月前呢，我看克少就提起过丹景县开发的事情，当时就想着在丹景县复制四凤桥的经验。克少一直迟迟未给我答复，啊，我啊就在想，我是不是之前有什么考虑未有周全的地方？这两个月也不敢过来跑课少的闲，现在倒是明白了一些，我之前的格局太小。只限于个别的项目，而没有考虑到公司与公司之间的格局，柯少当然不会看在眼里了。不过是那回事儿，张可笑了笑说道：“国内现在的商业地产开发还停留在商铺租赁的传统上，朝全面的融合地产业与商业为特色的新地产形式发展是必然趋势。酒店地产、旅游地产、大型购物中心地产、写字楼地产不过是其中具体的形式，然后再通过。”一定规模的商业化地产运作，将整个区域内的住宅地产也带动起来，才是完整的游戏规则。邵志刚、张志飞听了张克这段话，倒是精神振奋。他们一直在考虑这些问题，却远没有张克这句话，却远没有张克这句话说的这么透彻。所谓有些人与来俱之，注定要超越常人，让人望尘莫及，大概便是拿来形容张克的吧。张克见小叔邵志刚。一副乖乖受教的模样，心里叹了一口气。说实话，他自己也是蛮受用的。国内商业地产发展到从80年代开始起步，到90年代中后期，已经有了一些经典的案例涌现。但是，经验与理论的总结要拖到 2,000 年之后，特别是01年之后，国内明确房地产作为支柱产业的地位之后，大资金、大规模的开发运作在逐渐成为常态之后，才逐渐形成,成的成熟的商业地产开发理念。自己这时候卖弄这些东西，高瞻远瞩的段宇那自然是少不了的。张克也没有兴致卖弄太多的东西，继续说道：“当然，话虽然是这么说，但是饭还是要一口一口的吃。丹锦象之所以没有急着给你们，也不是嫌你们的格局少，没有项目上的经验，谈格局是空话。主要那时候呀，城区规划局调整市里的决议还没有通过，将丹锦象给你们，你们也没办法立项。还有一个。”我也担心你们急功近利，将丹景巷给糟蹋了。丹景巷的建筑群一旦给破坏，很难再重现了。所以丹景巷的商业开发绝对不能仓促。所以希望你们要多考虑一些时间。那现在呢？张之飞问道。现在呀，张可无奈的挠了挠头。这时候你们似乎直接去找许思商量这事儿比较好。丹景巷的物业已经不在锦湖名下了。啊？张志飞突发了一会儿愣，没想到，当上的物业都转到许思名下，过会儿才说道：“谁昨天在车里感慨，孙子头上一把刀的？没见过你对小叔我这么慷慨过吗？”张克笑了笑，呵呵，锦湖呀，能有今天的规模，又不是我凭空变出来的，谁出了多少力，就要分多少力，我也不能眼睁睁的看着什么都不知道吧？小叔，你要我对你怎么慷慨呀？是不是将老叔那栋楼买下来就行呀？这个事情，你们找蔡飞娟商量去。他要觉得锦湖需要那个地方，锦湖就挪个地方也行。我最近都很少去他那里晃悠。来找你说里远的事儿，你都不能做主。我们来找你做什么呀？张志飞摊摊手，也不能说一点用都没有啊。你们真要做到这一块儿，我推荐叶建斌给你们。那你呢？叶建斌自然是极有价值的合作者，但是邵志庚最想拉张可下水。想想爱达电子今天的规模，苏京东、丁怀都成了亿万富翁，宁可将最大的利益让给张克，将他拖下水，也是最有利的选择。不过邵志刚没有抱多大的期望。当初重组世纪餐饮娱乐集团时，张克宁可半买半送的将股权都给了他小叔张之飞，他要袖手站在一边。我嘛，张克果然是身子往后靠，开始打马虎眼。我就算了吧。事情缠在身上太多了，还让人头疼呀。再说我还是学生，学生就要以学习为主，其他事情还是少参与为好。有说这种鬼话糊弄人的，张志飞哭笑不得。啊，既然你这么慷慨的，这整条巷子都赠给了许四，让我们拉许四来做合伙人，让他让他打几箱入股，你不会有意见吧？我能有什么意见呀？张可摊摊手。只要你能说服他就行了。那就在我跟许思谈这件事情之前，张志飞盯着电话，你可不能打电话给他呀！你们正要拉许思当合伙人，只怕你们在背后搞什么奸诈的动作，就会烦他麻烦了啊！张可笑着说：“堂堂正正的做人，未必就不能成就富贵了。”邵志刚这两娘从张可身边所见所闻，颇有感触。骨子里的一些想法也渐渐纠正过来。既然要追求富贵，也要保住富贵，危险动作还是少做为妙。那就行，这件事儿我不插手了。”张克说道。有张克保证，张之飞三有信心说服许思，有许思当合伙人，张克想不出力都不行。他也不瞒张克，当着张克的面就打电话给许思。许思呀、啊，你人在哪儿呢？你问我是谁，我是小叔啊。”张可傻眼了。小叔要拿张小叔要拿长辈的身份压许四，许四这傻孩子多半不会拒绝
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。许思人这时候在翼龙镇。与孙尚义、杨玉锦他们讨论增发并购方案的事情，蔡飞娟他人也在那里。张志飞就拉着邵志刚去玉龙镇找许思、蔡飞娟。中午在电子工业园的食堂一起吃中午饭，一到中午饭的事情，将两件事情全部谈妥。由邵志刚注册一家名为“景湖物业管理有限公司”的公司，将其在五里西广场西侧开发的16栋高层的楼盘置入这家公司，然后。将这家公司全部股权转让给景湖，完成套现过程。对此，张克也是无所谓的。今后十年，物业增值的幅度很大。爱达电子得到国瑞投资与国库控股四千万美金的注资之后，流动资金相对充足。景湖这边的手头也宽裕起来。星光置业虽然很需要钱，但是也不能一下子就将所有的钱都花光。所以，景湖暂时有了富余的资金，资金很难随便就转移到香港去。张克也不想在国内涉足太多太复杂的产业，拿闲余的资金购置一些物业倒是不错的选择。许思接到张之飞的电话，听见张之飞在电话里自称小叔，心虚着不晓得要找他谈什么事情。说起来，当初也是张克从他小叔那里拿到12万块钱，将欠款先补上，也是张之飞先默认了他与张克之间的关系，那也只是默认而已，或者说睁眼装看不见更合适一些。这时候，张志飞在电话里的态度让他有些手足无措，内心深处也极想得到张可家人的认同，所以张志飞、邵志刚找他过来，说啥他都会答应。也就是说，许思还没有完全搞清楚状况，就点头答应将丹景祥的物业注入到即将成立的新地产公司当中。邵志刚跟着张志飞离开电子工业园，奇怪地说：“我还担心许思不肯将丹景祥拿出来进行商业地产开发呢。”在过来的车上就琢磨这一套说辞，没想到没用上。他平时不是挺有主见的一个人，倒不是说有主见因为你会做出正确的选择，我是说他这时候大概没有搞清楚带下来的事情，会对他来说是是不是正确的选择吧？张志飞笑着说：“还是我这个小叔有姿态。”下午，张克赶到电子工业园区，杨丽琴一行人对爱达电子的叠机业务资产进行评测，也有七八天的时间。给出了完整的财务资产评估的报告还早，不过就目前的情况来看，是可以证实当初爱达电子托国内会计事务所做出的财务报告也是真实可信的。有这样的诚信基础，也方便各方面加速快速工作。张克与孙尚义、杨玉景等人这段时间以来的工作进行总结，将小组的人员都集中起来讨论了一下午。除了总结之外，还将下一阶段工作部署好。直到暮色将临，张克才有借口谈事。开着车载着许四回市区。冬季的黄昏很短，开车到象山附近，天空已经呈暗蓝色，才五点过一些。许四坐在张克的旁边打电话给婉晴，他人还没有回市区，留在学校里面召集人开会。学校的基础设施建筑都已经建成了，但是要达到验收的建设任务很紧。三个小丫头倒是先让吕明瑜与保姆先接走了。许思呢要去植物园转一转，顺便等晚晴一起回市区。植物园经过一年的建设，也是初具规模了。不想给人打扰，张可与许思就将这停在树荫下聊天，听许思说起小叔与邵志庚中午找他谈的事情。张可无奈地摇了摇头，就知道会是这结果。什么？小叔说什么你就傻乎乎的都答应了？许思侧坐着。手臂搁在仪表盘上，头枕在上面，左手放在张克的手心里，凝眸看着他
1: 。我想小叔也不会坑你
0: 。张克将座椅靠背倾斜，抚摸着手心里徐思柔嫩的小手，笑着说：“坑我倒不会，他也坑不到呀。坑你呀，就太简单了。他们是想顺道将我拖下水。”徐思不好意思的笑了笑
1: 。那怎么办？我都答应了，关键是我不知道我答应什么了，这时候又不能找小叔问
0: 。张可自己挠了挠头，许思平时挺聪明的，给小叔抓住情感上的弱点，一样要犯傻。问道：“你自己觉得呢？会不会觉得拿出去有些可惜呀、啊
1: ？”我过后考虑了一下，但景象总要先拿出来开发。沙田东片的开发才能算揭开一个序幕，担心倒是有些担心，不过也不能因为担心将整个沙田东片的开发都耽搁下来
0: 。那你参与进去也好，免得他们太急功近利。张可又想起一件事情，问许四：“你昨天夜里没回去跟家里是怎么说的呀
1: ？”<笑>你这时候才想起这个。现在关心是不是太迟了
0: ？许思笑着说：“没有啊，我只是想你今天晚上是不是可以以同样的借口夜不归宿呢
1: ？”切，我还答应我妈说要回去吃晚饭呢
0: 。吃晚饭？张可一本正经的说：“我也要吃啊，只不过我现在考虑的是先吃你还是先吃晚饭。”许思粉脸微红，伸手遮住张克的眼睛。张可刚想有什么动作，感觉到车身动了一下，回头看了一眼，后车窗上贴着洋红色的羽绒衣服，有一只手钻进羽绒服里，在摸索什么。原来是对情侣以为车里没人，靠着车子调情呢。植物园不对外开放，能混进来谈恋爱的人都是熟人，即使不跟张可认识，也势必跟景湖某些人认识。这样一来，张可一跟许思躲在车里偷窥别人调情。就有些不道德了。张可伸手弹了弹车窗，那穿红色羽绒服的女孩吓了一大跳，赶紧将那只钻进她衣服里的手拉出来，还露出腰上一块嫩白的肉。张可笑了笑，也不踏手太冰，直接给人家钻衣服里边去。车窗外的两人受到惊吓，俯下身子要看车里的动静。车窗贴着单向透视膜，张可觉得那女孩子漂亮点的，有些面熟。那女孩的情人倒也是一个长相英俊的青年。外面两人看不到车里的情形，私密的事情给别人撞见，又是自己理亏。那女孩子粉脸胀红，拉着青年要走。倒是女孩子脸红的样子让张克想起他是谁了。张克按下车窗，头探出车窗，笑着说：“丁小姐，帮我跟你叔问声好啊。”丁丽华看到张克头探出车窗，给吓了一跳，慌乱了一阵。牵着他的手的周小兵看见，心里难免有些疑问。低头问他：“张克是谁？”丁立华才镇定下来，告诉周小兵：“张克是艾达的大老板，还是一年多以前，张克与苏京东，还有当时采购部的副部长，现在的采购部主任肖金义一起到丁文强星源模具厂去考察工应商时见过丁立华一面。丁立华那时刚给他叔当助理，做什么事儿都声色。给张克端茶水都差点泼他一身。丁立华对张克的印象自然也深刻，年轻的过分。”既然是爱达电子幕后的大老板，按说星源电器没有资格直接找上张克，既然遇上了，丁丽华也不会错过机会。虽然刚才与男友靠着张克的车子调情有些难堪，但是也不能因为难堪就让机会逃走。看见丁丽华没有害羞拉的拉男友牛头就走，反而牵着手走过来，大方的打招呼，张可还是真吃了一惊，想吓唬吓唬娇羞女孩的恶趣味就完全没有得到满足了。一年多没见，人的变化还是真大呀！这下轮到许思难堪了。别人是情侣混进来调情，拿自己跟张可将车停在树荫深处，人还躲在车里面，当然也就说不清道不明了。好在这时候婉清打电话过来，他与张婷开车也从南门进了植物园，问他跟张可在哪儿呢？见张可要走，丁丽华有些焦急。周小兵知道星源电器能不能拿下参与清洁机测试的名额，都在眼前这人的转念之间，忙说道。今天真是巧合，课上能不能给我们一个机会，请课上与许小姐吃顿晚饭呢？今天呀，张克睁着眼睛想了想，我们呀跟别人约好了在这里见面，你们要是愿意将他们一起请了，我倒是不介意吃你们一顿晚饭了。星源电器与电子工业园区北边的六家中小规模的叠机厂联名并股，争取参与新叠机测试的一个名额，有在火箭上结盟的紧急意味。张可听苏京东说起过这事儿，张可给海州的叠机企业预留一个参与新叠机测试的名额，除了打压科王之外，也是为了引导海州的叠机企业抱团取暖，这样才能在亚洲金融风暴导致的叠机市场血腥的竞争含量当中生存下来。既然遇上了，张可也不介意多了解一些。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。